0: tema da mensagem de hoje, multiplique oração, Mateus capítulo 9, 35 a 38, eu vou ler, você me acompanha, a gente já leu, aqui eu vou ler na versão da linguagem de hoje, um pouquinho diferente do que a gente leu, você pode ler comigo, vamos ler juntos, Jesus andava visitando todas as cidades e povoados, ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidade e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são pouco. Peçam ao dono da plantação, que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Louvado seja o nome do Senhor por essa leitura. É lindo a gente ver os milagres de Deus. Vamos assistir o um testemunho dos missionários que experimentaram de muitos milagres na vida deles, na vida da esposa, na vida do filho, na vida do pai. né? E, e é bom a gente ver Deus agindo de forma... É, miraculosa, porque a gente percebe que a ação de Deus ela está além do mundo natural ela está além daquilo que a gente mesmo pode fazer, e a nossa igreja é uma igreja que tem experimentado desses milagres, é uma igreja que tem visto a manifestação do poder de Deus e nem sempre a, 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 o milagre acontece do jeito que a gente quer nem sempre a direção que Deus dá é, é para onde a gente deseja mas mesmo quando Ele não atende a nossa oração do jeito que a gente quer, a gente entende que Ele é soberano, a gente glorifica o nome dEle, a gente engrandece o nome dEle e isso não diminui o poder de Deus, mas aumenta o nosso amor por Ele, aumenta a nossa fé nEle, aumenta o nosso desejo de querer mais de Deus. Isso parece loucura, porque é como se você recebesse um não e ficasse feliz com o um não, porque você entende que aquele não era o melhor para você, isso parece loucura, mas é assim que Deus faz. E, e essas coisas se tornam mais fortes porque elas aproximam a gente de Deus e elas aproximam a gente de Deus porque a gente ora mais em meio às lutas, em meio às dificuldades, quando a gente precisa de um milagre. Quando a gente precisa de um milagre, a gente percebe o real poder da oração. A gente realmente busca. E orar nos dias de hoje não é algo fácil porque a gente tem sempre a impressão de que orar significa parar de agir. E a gente vive num mundo muito ativo, proativo, pós-ativo, reativo. O nosso mundo é um mundo de muita atividade. Não é isso? Você está o tempo todo pensando, tentando é, programar as coisas, tentando prever as coisas, é, ou seja, a gente vive nesse mundo e quando a gente pensa em oração, isso dá uma impressão de que a gente está deixando as coisas de lado e as pessoas que oram são pessoas à toa, gente que não tem o que fazer, tem tempo para orar. E a gente precisa rever isso. A gente precisa olhar para a palavra de Deus e entender o que, que é isso. Porque o tema da oração, estudar, entender oração, não tem, não tem limite. A gente pode pensar, por exemplo, em como a gente deve orar. Quando a gente deve parar de orar. Por que a gente deve orar. Por quem a gente deve orar. E isso eu estou falando só de entender a teoria da oração, mas a prática da oração diante de todas essas coisas, ela nunca se esgota. Nunca se esgota. E no texto lido, Jesus, ele não nos orienta apenas a orar, mas ele nos manda rogar. Na versão que nós lemos, ele nos manda pedir. E é a luz dessa oração de rogo, de petição, que eu quero é, refletir com você nessa noite. E quando eu falo de rogar, quando eu falo de pedir, à luz desse texto, eu quero logo de cara que você entenda que você não está no foco desse pedido, você não está no, no foco desse clamor. É, Jesus está ensinando para a gente algo aqui, que vai além da gente mesmo, que vai além de olhar para a nossa necessidade. E é isso que a gente quer ver na experiência de Jesus, nesse texto. Porque Jesus, ele vive em em plena comunhão com Deus, porque Ele é o próprio Deus encarnado. Mas nós, para vivermos essa experiência de comunhão com Deus, a gente precisa buscar essa presença de Deus, e a gente busca essa presença de Deus em oração. Por isso o tema, multiplique oração. Multiplique oração. Bom, mas o que a gente tem que fazer então, pastor, para multiplicar oração? Então, o primeiro desafio é multiplicar oração orando pelos que estão trabalhando. Olha só o que diz lá no, no primeiro verso que nós lemos. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino de Deus e curava todo tipo de enfermidade e doenças graves das pessoas. Você que leu os Evangelhos agora, né, na trilha, recentemente nós lemos os Evangelhos, estamos em Atos, você percebeu que Jesus viveu uma atividade muito intensa durante os seus três anos de ministério. A impressão que eu tenho é que ele passou os primeiros 30 anos da sua vida entendendo né, bem de pertinho a realidade do que é ser humano e ele sabia que teria um tempo muito curto. Então, ele dá tudo de si nesses três anos. E esse versículo que nós lemos, ele reflete isso. O texto diz que Jesus visitava todas as cidades e povoados. Ele ensinava, ele anunciava as boas notícias, ele curava enfermidades, ele tocava as pessoas. Ou seja, Jesus está vivendo algo muito intenso. Cura, libertação, mensagem, libertação, cura, mensagem, milagre, multiplicação, cura, libertação. Vou ali para dormir um pouquinho e descansar. Não, eu vou ali para passar uma madrugada em oração, recarregando as baterias diante do pai. E Ele acorda e tem gente à sua volta e é doente e a é gente necessitada e é endemoniado. Ele está vivendo de forma muito intensa o ministério, porque ele sabe o pouco tempo que tem. Sabe, é, é, esse texto nos ensina que existem pessoas que estão vivendo isso também. Gente que entendeu o chamado de Deus, gente que é, entendeu a importância e a urgência desse chamado e está vivendo isso de forma muito intensa. Gente que largou tudo. Gente que foi para outra cidade. Gente que levou a família com tudo que tinha e passa o dia pensando, Deus, como é que eu vou fazer para ganhar mais um hoje? Deus, como é que eu vou fazer para tocar mais uma pessoa hoje. Deus, como é que eu vou fazer para ser o teu instrumento na vida de mais uma pessoa hoje? Gente que está vivendo isso de forma muito real, que está sonhando com outras vidas, que está desejando ver carinha nova na célula, que, que fica doente porque as coisas não estão acontecendo. Gente que está sofrendo com esse negócio, gente que está é, é de forma muito intensa vivendo isso, sabe? E a gente precisa cobrir essas pessoas com oração. É nosso chamado, é nosso dever orar por aqueles que estão servindo e trabalhando. Talvez você passe muito tempo do seu dia pensando nos problemas que você tem que resolver no seu trabalho. Talvez você passe muito tempo do seu dia pensando nos ajustes que você tem que fazer para a empresa continuar funcionando, para as coisas continuarem indo bem, para você continuar tendo o seu emprego. Talvez você tenha, esteja passando muito tempo do seu dia preocupado com as situações que você está vivendo dentro da sua casa, na sua família, e as coisas que você precisa resolver. Eu sei que você tem muita coisa para resolver, porque eu também tenho. Mas o que eu estou querendo dizer é que Jesus vem a esse mundo e ele entende que existe uma missão que é para agora. Eu vou dizer para ontem, que porque eu quero para ontem não dá mais tempo de fazer. né? É para agora. E aí ele diz, eu tenho que dar tudo disso. E tem gente que entendeu isso e está vivendo dessa forma também. Ela continua trabalhando, mas ela está no trabalho pensando nisso. Ela continua casada, casado, mas no movimento da família está pensando nisso. Todo o tempo está com a cabeça no desafio que é alcançar outras vidas e viver o seu chamado. E essas pessoas precisam da nossa oração. Você acredita que quando você ora... Para o missionário ele é fortalecido pelo Espírito Santo, lá onde ele está. Você acredita nisso, irmão? Você acredita que quando você intercede de alguma forma a Deus, toca o coração daquele missionário e mostra para ele, você não está sozinho, não. Você não está sozinho, não. Você acredita que quando você intercede pelo líder da sua célula, que é alguém que está se preparando para, para ver algo novo acontecendo, e de repente naquele dia as coisas não acontecem, você acredita que, é, é, Deus move o coração dele para encorajá-lo a continuar. Você acredita que quando você ora por um anfitrião que prepara tudo para receber dez pessoas em casa, naquele dia vem duas, e aí ele olha para aquele monte de cadeira vazia, né, e fez aquele lanche bonito, e no dia seguinte dá aquele desânimo, e você acredita que quando você ora, Deus vai e diz assim, você está fazendo a minha obra, continua semeando, e isso fortalece aquela pessoa. É isso que Jesus está mostrando para nós, sabe? Existe gente em muita atividade. Existe gente que acredita de verdade nisso. Existe gente que é realmente servo de Deus. E eu não estou dizendo que você não é, meu irmão. Mas eu quero te alertar porque talvez Deus esteja te chamando para isso. Para ser essa pessoa que vive isso de forma mais intensa. Talvez algumas coisas estejam impedindo você de viver isso. E eu quero que essa noite você ouça Deus falar e talvez, percebendo isso, tenha a sua vida mudada. E as coisas vão mudar quando a gente permite que a nossa vida seja tocada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso eu digo esse é o primeiro desafio nosso é orar por aqueles que já estão fazendo essa obra, por aqueles que já deram esse passo, por aqueles que já estão na linha de frente, é a tropa de elite, é o pessoal que não está preocupado com é, as coisas desse mundo, as riquezas, mas eles querem mais vidas para glorificar o nome do Senhor. Você tem se lembrado dessas pessoas em oração? É um desafio para nós. Mas a gente deve multiplicar a oração ainda olhando para o texto, para ter um novo olhar pelas pessoas. O verso 33 é lindo. Quando Jesus olha a multidão. O texto diz, quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquelas, daquela gente, porque eles estavam aflitos, abandonados, como ovelhas, sem pastor. A tradução da linguagem de hoje usa a palavra pena, que é uma palavra mais próxima da nossa realidade, mas eu gosto da palavra compaixão. Porque é um movimento interno. É aquele nó na garganta. É quando você olha para uma pessoa, você olha para uma situação e você... Diz assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Sabe? Não sei se você já teve essa sensação. Quando... Você passa na rua, por exemplo, e isso está ficando cada vez mais comum na nossa cidade. Nós temos famílias inteiras na rua, na nossa cidade. Eu não sei se você tem essa sensação quando você passa e vê um, uma criança dormindo no chão. E eu não gosto nem do termo morador de rua, porque ninguém mora na rua. A rua não é lugar de ninguém morar. E vem aquele nó na garganta, aquela sensação de que... É como se você olhasse para o que você tem, diz assim: como é que como é que eu posso voltar para casa se tem uma pessoa aqui que não tem casa e, e, e o que que eu estou fazendo para que isso seja diferente? Sabe, a gente precisa orar para que o nosso olhar pelas pessoas seja transformado. Quando Jesus olha para as pessoas e ele, eu imagino que na mente dele ele pensa: eu só tenho mais dois anos aqui, eu só tenho mais seis meses aqui, o meu tempo está acabando e o sofrimento das pessoas é tão grande. Elas estão perdidas. Uma ovelha sem pastor é a visão de um animalzinho que está perdido, indefeso. Uma ovelha sem pastor não vai conseguir se alimentar direito, porque ela não vai chegar no lugar onde tem um alimento. Uma ovelha sem pastor talvez não consiga chegar ao lugar onde tem água para ela. Uma ovelha sem pastor vai ficar doente e não vai ser tratada. Uma ovelha sem pastor é uma presa fácil para um predador. Percebe, quando Jesus usa esse termo, uma ovelha sem pastor, ele está olhando para pessoas e percebendo o estado em que elas estão de necessidade sem ter uma direção. Movelha Sem Pastor é alguém que anda em círculo e não sabe para onde vai. E essa é a marca da nossa sociedade. Pessoas doentes que não sabem que estão doentes. Gente que se acha livre porque diz, meu corpo, minhas regras, eu ganho meu dinheiro, eu faço com o meu dinheiro o que eu quiser, eu uso a minha vida como eu quiser, mas quando a gente olha para elas, a gente diz assim, eu sei onde esse negócio vai dar, eu sei onde esse negócio vai terminar. Você pensa que está livre como uma ovelha que não tem pastora, ou seja, eu posso ir para qualquer lugar, mas o problema é que você não vai parar em lugar nenhum, aliás, o lugar que você vai parar provavelmente é a morte porque é isso que a palavra de Deus nos diz, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas, ao final, é caminho de morte. Quando Jesus olha para essas pessoas, esse é um entendimento que ele tem. E a gente precisa orar para que a gente tenha esse mesmo sentimento. Sabe por quê? Porque senão a gente é calcificado. Porque senão a gente começa a achar que todo mundo é um aproveitador. Ah, tem muita gente pedindo dinheiro na rua, pastor, para se aproveitar. Faz a continha direita aí, pastor. Se ele pegar 50 centavos de cada pessoa que ele pedir, faz essa continha direito durante o dia, pastor. No final de um mês ele tem um salário melhor que o meu. Está valendo a pena morar na rua, pastor. Está valendo a pena. De repente você vai começar a ter a sua mente calcificada e fechada. Porque existe gente desonesta. Sim, existe, existe gente desonesta. Existem pessoas se aproveitando. Sim, existem pessoas se aproveitando. O problema é que não são todas as pessoas. A questão é que não é nem de perto a maioria das pessoas. Mas se a gente não busca a Deus, a nossa visão é fechada, a gente fica cego. E aí a gente não tem mais compaixão. A gente não sente mais a dor dessas pessoas, a gente não se identifica com Cristo e a gente não tem o olhar de Cristo para elas. É por isso que a gente tem que orar. A gente tem que orar, porque quando a gente ora, a gente se aproxima de Deus. E quando a gente se aproxima de Deus, a gente olha para as pessoas com o mesmo olhar de Deus. E aí a gente percebe que elas precisam de Deus. E nós somos os porta-vozes, os profetas desse tempo. Nós temos a responsabilidade de levar essa mensagem. E não adianta levar uma mensagem para alguém que está com a barriga vazia. A gente precisa fazer mais do que levar uma mensagem. E era isso que Jesus fazia. Porque ele sabia que aquelas ovelhas precisavam de um pastor. Você tem orado assim, para que Deus mude seu coração e te dê um olhar de compaixão? Multiplique o coração, irmão. Multiplique o coração. Mas a gente chega então, terceiro destaque que eu faço, e é o ápice desse texto, nos versos 37 e 38, e o nosso desafio é multiplicar a oração, rogando por mais trabalhadores. Mais trabalhadores. Então, Jesus olha para os seus discípulos e diz, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação, ou rogai ao Senhor da Seara, que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus traça um cenário. E esse é um cenário que tem um lado muito bom. Qual é o lado muito bom desse cenário? Existe uma colheita para ser feita. Existe algo que já germinou, que já deu fruto e que está ali para ser colhido. Existe uma colheita. E ele diz que existe uma grande colheita para ser feita. O que, é que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte. Existem muitos corações dispostos a ouvir a mensagem. Existe muita gente sedenta por ouvir a mensagem existe muita gente esperando para ser colhida através dessa mensagem não é pouca gente é muita gente mas por que então isso não está acontecendo então por que, que a gente não está vendo esse grande movimento porque faltam trabalhadores faltam trabalhadores e aí Jesus olha para os seus discípulos. Porque essa é uma palavra para os discípulos, não é uma palavra para a multidão. Ele olha para os seus discípulos, que são as pessoas que já entenderam a missão. E ele diz, a colheita é grande, é grande mesmo. Mas os trabalhadores são poucos. E aí Jesus dá uma ordem para eles. E essa ordem de Jesus não é. A manga e trabalha 48 horas por dia. A partir de agora vocês não vão dormir mais para trabalhar mais. A partir de agora eu vou diminuir o horário de almoço de vocês para que vocês trabalhem ainda mais. Eu quero ver o sangue escorrendo de vocês. Dê tudo por essa obra. Não. Não é isso que ele fala. Sabe por quê? Porque Jesus não quer ver ninguém sendo chicoteado para fazer o trabalho dele. Ele diz, venha a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso, humilde de coração. O meu jugo é suave e o meu fardo leve. Existe um trabalho a ser realizado? Sim. Existe um jugo? Sim. Existe um fardo? Sim. Mas você não pode carregar o um mundo nos seus braços, porque você não é capaz disso. Então não tente fazer mais do que é o seu trabalho fazer. Porque existe um limite para você. Existe um limite para mim. Mas existe algo que você pode fazer que não tem limite. isso significa rogar. Clamar. Olhar para o dono da colheita e dizer, manda mais gente. Manda mais gente. Porque quando eu abro o olho eu vejo um... Mar de pessoas que podem ser alcançadas, então manda mais gente. Deus, toca o coração daquele meu irmão que vem, senta no culto, assiste. No final do culto diz assim, é, até que hoje o pastor pregou direitinho, né? É, Pô, louvor, hoje estava hoje melhorzinho do que semana passada. Semana passada, rapaz, aquela menina que canta com a mão pro outro, deu umas atravessadas feias semana passada. Ainda bem que a esposa do pastor não veio hoje, que não aguenta a voz dela, misericórdia. E vai para casa e vive a sua semana e se esquece de que existe uma colheita para ser feita. Você pode orar, meu irmão, para Deus sacudir a vida daquela pessoa. Você pode orar para Deus fazer alguma coisa cruzar o caminho dele e ele olhar e dizer assim: "Espera aí, alguma coisa tem que mudar". Você pode orar para que cada um comece a entender que eu e você somos a resposta da oração de muitas pessoas. Talvez você esteja orando, ah, Deus abençoa fulano, ah, Deus cuida de ciclano. Mas, na verdade, você é a resposta. Deus está esperando você dizer assim, eis-me aqui para que você possa cuidar, para que você possa agir, para que você possa tocar para que haja cura, para que haja libertação, para que haja salvação de vidas. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos, orem, clamem, para que Deus multiplique o número de pessoas dispostas a fazer a obra no reino que é dele. Mas o importante do que trabalhar mais é pedir a Deus que mais pessoas estejam dispostas a servir. Esse é um grande desafio para nós. Pastor, o fardo está pesado para mim. Pastor, tô trabalhando a beça. Pastor, tenho buscado em Deus. Pastor, é tanta coisa para fazer. Então, vou te dar a dica que Jesus deu. Ore ao Senhor para que ele te dê mais gente. Ore ao Senhor para que ele envie mais pessoas com essa consciência. Ore ao Senhor para que cada pessoa que atravessa aquela porta entenda que o sacrifício de Cristo na cruz foi para que ele tenha vida, mas para que ele leve essa vida para outros. Ore por isso. A igreja, a gente pode pedir isso para Deus. Porque ele está dizendo para a gente pedir. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Rogue ao Senhor. Irmão, eu quero concluir essa mensagem, perguntando, por que nós oramos tanto? E às vezes Deus não envia esses trabalhadores. A gente ora, pastor. Eu oro. Pastor, eu oro todos os dias. Eu oro, eu oro sim, pastor. Eu oro muito. Tenho meu TSD, tenho meu tempo de ler a trilha, e aí eu começo a orar. Eu quero dizer uma coisa para você que Deus colocou no meu coração, e eu espero que eu esteja errado. Mas eu duvido muito, porque Ele falou isso para mim também. E a palavra de Deus para mim foi a seguinte, Domingos, saia do foco. Saia do foco. Sua razão de viver não pode ser você mesmo. Irmãos, nós oramos sim, mas a gente olha muito para a gente. A gente pensa demais na gente. A gente olha demais para o nosso sofrimento. A gente olha demais para a nossa necessidade. A gente enxerga demais aquilo que a gente está precisando. Demais. E sabe, isso tem se transformado num problema. Quando eu me mudei, eu me mudei recentemente, os irmãos sabem, e eu assumi um compromisso com Deus e eu fiz um período de 21 dias de, de jejum e oração. Ninguém sabia disso, só eu sabia disso. De vez em quando a Rebeca me perguntava, papai, por que você acordou tão cedo? Ah, fui orar. E durante esses 21 dias eu vim orar aqui na igreja. Todos os dias de manhã eu chegava aqui e orava aqui. Algumas vezes eu encontrei com, com alguns irmãos aqui na porta, ah, pastor, tudo bem, indo para o trabalho. Eu já tinha passado aqui um tempo em oração. Todos os dias, desses 21 dias. Pastor, você fez isso. Eu fiz isso porque eu precisava de uma resposta de Deus. E toda vez que a gente quer uma resposta de alguém, de que a gente faz. A gente conversa mais com essa pessoa, né? Para ver se ela responde mais rápido. E aí eu passei esse período de... Chegava aqui, ainda em jejum, alguns dias cheguei bem cedo, porque eu tenho às sete horas, então eu já tinha que estar sete horas lá. Então eu chegava aqui bem cedinho, passava um tempo de oração e ia embora. Todos os dias, inclusive domingo. E Deus respondeu minha oração, mas uma das coisas que ele me disse e foram muito claras nesse período, foi exatamente isso. Ele disse para mim, Domingos, você está olhando muito para você, esquece um pouquinho de você, para de olhar tanto para você, eu estou cuidando de você, eu estou resolvendo as coisas. Sai um pouquinho do, do foco. sai um pouquinho do holofote. A luz está projetada muito em você. Vira para o outro lado. E olha um pouquinho mais para a vida das pessoas que estão à sua volta. Sabe, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa que não é fácil de aprender. Mas é uma realidade se a gente se ocupa de cuidar do reino de Deus. Deus cuida da gente ainda mais. Você ouviu a palavra, o testemunho daquele pastor, quando ele falava ali no, 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 no vídeo, em que ele estava doente, a esposa doente, aquela coisa toda, e a palavra que ele ouviu dela foi, não pare, não pare. Deus está cuidando da gente. Deus está cuidando da gente. É claro que ele também declarou que teve que rever algumas coisas, né? O meu tempo com ela, para a gente namorar, o meu tempo em família, o meu tempo com os meus filhos. Ele teve que rever algumas coisas. Mas eu queria que você pensasse isso agora. Será que você não está demais no foco da dor e do problema? Será que você não está olhando demais para o seu problema, para a sua dor, para a sua necessidade, e isso está te consumindo? Porque quanto mais a gente olha para a nossa dor e para a nossa necessidade, mais a gente é consumido pela nossa dor e pela nossa necessidade. Ai, Deus, quando é que isso vai acontecer? Por que está acontecendo comigo? Por que, que eu estou passando por isso? Deus, quando é que o Senhor vai me responder? Eu não aguento mais. Deus, eu não imaginava que fosse passar por isso. Nunca imaginei que ia viver isso na vida. Deus, muda, muda essa, essa situação. Deus, eu creio no Teu poder. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha história. Eu sei que o Senhor pode fazer algo maravilhoso. Eu, 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 meu, 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 meu. Meu irmão, sai do foco um pouquinho. Mãe, ora pelo seu filho, ora pela sua filha, sim. Ora pelos seus filhos. Mas não esqueça que existem outras mães que também têm outros filhos. Talvez se você parar de olhar tanto pelo seu filho e começar a olhar pelos filhos das outras mulheres, Talvez as coisas comecem a acontecer. Ore pelo seu emprego. Deus, o meu emprego está bom. Mas olha um mar de desempregados nesse país. Você está pedindo a Deus pelo seu emprego, mas você já tem o um emprego. E as pessoas que já não têm mais o um emprego, lembre-se delas. Ore pela sua segurança. Deus me guarda, me livra, tá bom? Mas e as pessoas que estão provocando a insegurança? Será que elas não precisam ser o alvo da sua oração? Deus, me dá uma estratégia para que a gente ganhe mais esses meninos que estão perdidos aí, roubando, é, sem esperança, assaltando. Deus, como é que a gente pode transformar a vida deles? Ore por eles. Será que isso não vai fazer diferença? Entenda que a condição dessas pessoas que não têm a Cristo é muito pior do que a sua. Não interessa se você está doente, se você está acamado, se você está desempregado, se você está passando, não interessa. A sua condição é muito melhor do que a deles, porque eles não têm a esperança da vida eterna. Eles não têm. E você tem. E eles não têm. Então, ore fora do foco. Minha razão de viver, multiplicar. Não, eu mesmo. Como é que tem sido a sua oração? Quanto tempo você passa colocando diante do Senhor aquilo que é a sua necessidade, que é a necessidade da sua família? E quanto tempo você passa diante do Senhor entregando a vida das outras pessoas que te cercam? Seus vizinhos, seu colega de trabalho, a sua igreja, os seus líderes, o seu pastor, aquela pessoa que você nem conhece, mas vai cruzar por você hoje, aquele cliente que você vai visitar e que você pode ter oportunidade de falar do amor de Deus para ele. Quanto tempo você passa orando por essas pessoas? E aí eu quero encerrar porque a gente vai ministrar a ceia do Senhor e lembrar que esse sacrifício não foi só por nós, mas foi por todos aqueles que ainda não estão aqui. E te perguntar, quem vem à sua mente quando o Senhor te manda rogar? Quando você ouve essa palavra, peça ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores. Dois tipos de pessoas precisam vir à sua mente. Pessoas que talvez sejam trabalhadores que estão cochilando na hora do serviço. E pessoas que são o alvo dessa colheita e que ainda não foram alcançadas porque faltam trabalhadores. Eu Quero pedir a você que feche seus olhos nesse momento reflita sobre essa palavra vamos orar